0: Wenn es quakt wie eine Ente, watschelt wie eine Ente und aussieht wie eine Ente, ist es dann auch eine Ente. Nun ja, kommt drauf an. Keine Sorge, ich bin nicht mit Blick auf die aktuellen Zustände im Freistaat aus der Innenpolitik mal kurz in Tierschutz und Agrar gewechselt, obwohl es da ja auch gerade interessante Beispiele auf Bundesebene gibt, sondern wir stellen uns die Frage, wann ist eine Partei eine Partei und was hat das mit Sachsen zu tun? Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück, oder hallo an alle Neuen, zum Podcast Zwischenrufe. Wir sind bei Folge 59 angekommen und wir, das bedeutet Valentin Lippmann, Abgeordneter der Bündnisgrünen im Sächsischen Landtag, der mir gegenüber sitzt, und ich, Johanna, seine studentische Mitarbeiterin. Und damit hallo. Halli, hallo Wie geht's dir denn? Puh,
0: Innenpolitikern geht's in diesen Zeiten nie gut. Aber darüber werden wir heute sicherlich noch reden. Warum?
1: Na gut. Als ersten Punkt möchte ich gerne auf das Juristenausbildungsgesetz zurückkommen, worüber wir in Folge 48 schon einmal ziemlich ausführlich gesprochen haben. Es ging auch in Folge 57 dann nochmal um verfassungsfeindliche RichterInnen und auch in der Folge 54, als Katja Meyer, die Justizministerin bei uns war, haben wir auch schon einige Punkte davon ansprechen können. Und zwar wurde dieses Jahr im Landtag erst das Juristenausbildungsgesetz, also die Novellierung davon, im Landtag beschlossen und ein ganz Bekannter Satz, den Katja Meyer dazu gesagt hat, ist, ich zitiere, ich möchte nicht, dass in Sachsen Extremisten und Verfassungsfeinde zu Volljuristen ausgebildet werden. Darum soll es jetzt gehen, weil vor wenigen Tagen wurde eine Entscheidung des Sächsischen Verfassungsgerichtshofs bekannt, um die es jetzt auch gehen soll. Vielleicht noch mal ganz kurz, was waren denn wichtige Punkte dieses Juristenausbildungsgesetzes.
0: Das Juristenausbildungsgesetz, kurz das JAK, ja, nicht zu verwechseln mit dem Tier mit Hörnern, das gerne in Kreuzworträtseln gesucht wird, das ist ein JAK, äh, ist quasi die Rechtsgrundlage für die Ausbildung der quasi zweiten, das ist im zweiten Teil des Jura-Studiums, quasi der Juristenausbildung, äh, nämlich dann, wenn ich nach dem ersten Staatsexamen in den Vorbereitungsdienst für den zweiten Staat, Staatsexamen, also mithin Volljuristin oder Volljurist werden will, wo ich ja beide Staatsexaminer brauche. Das regelt sehr viel, insbesondere wie der Aufbau der Ausbildung ist, Zuständigkeiten, aber eben auch die Frage, wann darf ich denn jemanden verweigern, in diesen Vorbereitungsdienst für die zweite Staatsprüfung aufgenommen zu werden. Wir hatten da ja, hast ja gerade schon gesagt, schon mal drüber geredet, wir haben äh, sogar dieses Gesetz, ursprünglich war das nur eine, eine Verordnung äh, als Landtag, auch deswegen als Gesetz, wo es größtenteils wortklar mit der Verordnung ist, beschlossen, weil man nur auf gesetzlicher Grundlage solche Möglichkeiten des Ausschlusses vom Vorbereitungsdienst überhaupt regeln kann. Da gilt quasi ein Gesetzesvorbehalt aufgrund auch der, der Wesentlichkeitsrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bei solchen Entscheidungen. Und äh, da wurde sehr, sehr klar, formuliert, dass man eben nicht in den Vorbereitungsdienst aufgenommen werden kann, beziehungsweise dieser ist zu versagen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber die freiheitliche demokratische Grundordnung in strafbarer Weise bekämpft. Damit war quasi klar, man will verhindern, dass Staatsfeinde, Verfassungsfeinde, hier in Sachsen mit Blick auf die Vergangenheit vorrangig Rechtsextremisten in den Vorbereitungsdienst kommen. Mal ganz kurz, warum? Weil dieser Vorbereitungsdienst ja mit Stationen verbunden ist, unter anderem an Gerichten oder bei der Staatsanwaltschaft. Und diese Bewerberinnen und Bewerber oder dann eben die Personen, die sich im Vorbereitungsdienst befinden, dann natürlich auch nicht nur Einblick in die Justiz erhalten, sondern im Rahmen eben ihrer Ausbildung dann auch in gewisser Weise mitwirken an Entscheidungen, die zustande kommen, sei es einer Staatsanwaltschaft oder ein Gericht und damit quasi mittelbar eben Verfassungsfeinde quasi dann doch in einer Art Staatsdienst sich befinden und das will man verhindern. Ja, das haben wir geändert, das JAG. Jetzt war der ersten Fall, wo das Oberlandesgericht einem Bewerber die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst versagt hat. Mit der Begründung, er würde in strafbarer Art und Weise die freiheitlich-demokratische Grundordnung bekämpfen. Das ging so lange gut, bis sich der sächsische Verfassungsgerichtshof das anschaute und die sagten, nett.
1: Genau, das hatte eine kleine Vorgeschichte noch, weil dieser Herr hat es ja bereits, also der hat das erste juristische Staatsexamen bereits abgeschlossen und hat das alles auch schon mal versucht, und zwar in Bayern und in Thüringen. Und dort wurden seine Anträge für den Referendariatsplatz abgelehnt. Er ist dann auch zum Bayerischen Verwaltungsgerichtshof und zum Bundesverfassungsgericht gezogen. Und in Sachsen hat das Oberlandesgericht zwar ihm diesen Platz verwehrt, aber er ist dann zum Sachsischen Verfassungsgerichtshof gezogen und der hat jetzt was entschieden.
0: Ja, man kann erstmal die Frage stellen, ob er sich dachte, dass es in Sachsen äh, vielleicht für ihn als, ja, rechtsextremen Aktivisten vielleicht einfacher ist. Hat sich wahrscheinlich gedacht, dass sein geistlicher Kamerad Brian E. ja seinerzeit es auch in den Vorbereitungsdienst geschafft hat, also müsste das ja in Sachsen einfacher gehen, anders kann ich mir fast gar nicht erklären, warum wir hier so eine Art, naja, äh, so eine Art Referendaten, offenbar dann in Sachsen hatten, nachdem das schon in zwei anderen Bundesländern gescheitert war. Aber überraschenderweise hat er Erfolg gehabt und zwar nicht, weil, und das war das Problem bei dem, was wir ursprünglich mit der Causa Brian E. hatten, weil das Oberlandesgericht gesagt hat, naja, irgendwie müssen wir schon und könnten wir nicht und hm, hm, und unter Auflagen geht das schon. Schon, sondern wo die klar gesagt haben: Nee, nee, also hier, äh, pass mal auf, du äh, bist Mitglied der rechtsextremen Kleinstpartei Der Dritte Weg und du hast äh, äh, definitiv Bezüge zu rechtsextremistischen Gruppierungen. Das erfüllt nach unserer Auffassung definitiv den Ausschlusstatbestand. Äh, Gibt es einen Bescheid und wir nehmen ihn nicht auf. Und dagegen ist er dann vorgegangen. Ja, und auch kurioserweise kam er dann bei der also was heißt kurioserweise, er hat dann quasi alle Rechtsmittel ausgeschöpft und ist beim Sächsischen Verfassungsgericht so gelandet. Und die haben gesagt, naja, Freunde, so nicht. Das Ganze ist eine Abwägungsfrage zwischen der quasi auch Teil, ne? wehrhafter Demokratie, wenn man keine verfassungsfeindlichen in den Staat ziehen, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben die Berufswahl und Ausübungsfreiheit des Bewerbers. Und hier muss man sich ein was vergegenwärtigen nochmal schnell, das hatten wir seinerzeit in dem Podcast auch angesprochen, aber ist vielleicht nochmal wichtig, quasi hervorzukramen, weil darauf stellt dann der Verfassungsgerichtshof auch zu teilen ab. Man kann in diesem Land nicht Rechtsanwalt werden, ohne ein Volljurist zu sein. Und um Volljurist zu sein, brauche ich das... Erfolgreiche Bestehen der zweiten juristischen Staatsprüfung, mit denen also das zweite Staatsexamen. Ich schließe also jemanden, dem ich den Zugang zu diesem Vorbereitungsdienst verwehre und damit auch quasi zur Prüfung, nicht nur von der Tätigkeit als Richter und als Staatsanwalt und als sonstiger Beamter, für die wir juristische äh, quasi Qualifikationen im Sinne eines Volljuristen verlangt werden aus, sondern eben auch vom Zugang zur Anwaltschaft. Und da ist der Verfassungsgerichtshof eingehakt und gesagt: sagt, naja, ihr müsst selbst diese Regelung im JAG sehr, sehr eng auslegen. Und dabei, ich sage jetzt mal, im Zweifel immer für die Berufs- und Ausbildungsfreiheit des jeweiligen Bewerbers euch entscheiden. Zwar mit Auflagen, ja, dass er in bestimmten Bereichen nicht tätig sein darf in der Ausbildung. Aber ihr dürft nicht oder nur unter ganz, ganz engen Voraussetzungen Personen den Zugang zum juristischen kann es zum zweiten Staatsexamen verweigern. Denn das sei ein, sonst ein durchaus schwerer Eingriff in die Ausbildungs- und Berufswahlfreiheit, eben weil es eben nicht nur um die staatlichen Ausbildungsberufe oder staatlichen Berufe, um die ich dann äh, vielleicht als Jurist eintreten will, geht, sondern eben auch um die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft. Und hier hätte quasi der Staat durch die, das, das Monopol der Ausbildung eben den, die Möglichkeit, quasi ihm auch diesen Karriereweg und seine Auswahl- und Berufsfreiheitsentscheidung da quasi zu verhindern. Und deswegen sei der § 8 Absatz 3 des JAG verfassungskonform eng auszulegen, unabhängig auch davon, was möglicherweise der Gesetzgeber damit wollte oder das OLG als zuständige Behörde da reingelesen hat, ist ganz klar, äh, es ist sehr, sehr eng auszulegen. Und diese enge Auslegung, die ist auch ganz interessant, weil der Verfassungsgerichtshof stützt sich dann auch noch auf einen sehr entsprechenden, äh, interessanten Passus. Er sagt nämlich eigentlich, naja, der Verfassungs, äh, der der Gesetzgeber hat ja hier auch die BRAO-Regelung übernommen. Also BRAO ist die Bundesrechtsanwaltsordnung, was die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft gibt. Und das sei eigentlich die obere Grenze dessen, was man machen kann. Also man kann auch nicht von Verfassungswegen jetzt nicht quasi das überhaupt noch weiter verschärfen. Das hat der Verfassungsgericht so viel quasi auch so implizit gesagt, sondern eigentlich kann ich als bei der Zulassung für, den für das zweite Staatsexamen nicht härter sein als bei der Zulassung zur Anwaltschaft. Und Deswegen im Zweifel dem Bewerber quasi in der engen Auslegung des Artikel, des Paragraphen 8 des JAG, gerade mit Blick auf Artikel 12 Grundgesetz, im Zweifel eben unter Auflagen das dann zu genehmigen. Oder man lässt es eben ganz von Seiten der Behörde dagegen vorzugehen. So, kurzum, wenn man das jetzt mal ein bisschen historisch betrachtet. Wir hatten den Fall Brian E. Daraufhin ist das Gesetz geändert worden, ist auch verschärft worden. Jetzt gibt es den ersten Fall, der sich auf diese neue Rechtslage stützt und eigentlich sagt der Verfahrensgericht so, ist, faktisch ist es egal, was ihr ins Gesetz reinschreibt. Es ist quasi durch die sehr, sehr, durch die Notwendigkeit einer sehr entsprechenden engen Auslegung heißt es hier, dass ihr gehalten seid, möglichst vielen selbst politisch problematischen Bewerberinnen und Bewerber für den Vorbereitungsdienst zum Zweiten Staatsexamen, das, wenn er die formalen Voraussetzungen erfüllt, zu erteilen, dann gegebenenfalls mit Auflagen und dieses in strafbarer Weise, was auch in der BraO entsprechend steht, das ist sehr eng auszulegen. Am Ende sagt das Gericht auch dieses in strafbarer Weise, es muss sich tatsächlich um Straftaten handeln, die sich unmittelbar auf den Kernbestand der freiheitlich-demokratischen Grundordnung richten. Da reichen einfachere Straftaten auch nicht an äh, aus. Und so hat das äh, beispielsweise auch ausgeführt, dass äh, es, es sich beim dritten Weg eben keine vom Bundesverfassungsgericht verbotene Partei handelt, dass Darüber hinaus die wurde auch zweimal verurteilt der Bewerber, dass die strafrechtlichen Verurteilungen des Beschwerdefehlers in den Jahren 2013 und 10, wo schon sehr weit zurückliegen, es um Betrugsdelikt und einen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz ginge. Gut, das kann jetzt schon näher dran sein, aber reicht eben nicht aus, dass eben äh, es, wie es dann das Verfassungsgericht sagt, an einer hinreichend aktuellen Verletzung ja, also des, des, eines rechtlichen Verhaltensgebots durch den Beschwerdeführer fehlt. Ja, Und da zitiere ich jetzt eigentlich mal aus äh, einem Artikel, äh, wo ich das ganz gut zusammengefasst äh, finde. Äh, auf der Internetseite jurios.de heißt es dann, für die Justizverwaltung sind damit die Begründungsanforderungen für eine nachträgliche Entfernung des Referendariats Referendars aus dem Dienst ins Unermessliche gestiegen. Das ist faktisch so. Also man muss sagen, die Hoffnung, dass man mit der Änderung des JAGs dort einfacher also die ist zwar noch da, aber in anderen Fällen, wenn es gerade um aktuelles Verhalten auch geht, aber es ist ganz klar, dass der Verfassungsgerichtshof hier nochmal gesagt hat, ihr müsst dort in besonderer Art und Weise die Grundrechte, insbesondere hier die Berufsfreiheit der Person entsprechend berücksichtigen. Kurzum, das OLG hat alles versucht, am Ende hat der Verfassungsgerichtshof aber, aber gesagt, na, in dem Einzelfall reicht uns das nicht aus. Und das Ganze wirft jetzt die Frage auf, gibt es überhaupt Gestaltungen von äh, entsprechenden denkbaren Konstellationen von Bewerbern, wo das erfüllt ist, was quasi jetzt die auch die Anforderungen des Verfassungsgerichtshofs sind.
1: Okay, na dann, was passiert da jetzt? Also passiert da noch irgendwas, oder?
0: Naja, es ist jetzt quasi zunächst so, dass man quasi aufgegeben hat, dass der Freistaat Sachsen denjenigen in den juristischen Vorbereitungsdienst aufzunehmen hat, allerdings den Vorbereitungsdienst auch so, Zitat, gestalten kann, dass eine Gefährdung der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege entgegengewirkt wird. Und mit dies sicheren Auflagen versehen werden kann. Also man sagt, ihr müsst ihn aufnehmen, aber ihr könnt eben verhindern, dass er beispielsweise bei Einblick in bestimmte Verfahren erhält, dass er bei bestimmten Beratungen dabei ist. Das äh, ist durchaus möglich. Das war ja seinerzeit auch schon so die Begründung bei äh, Brian E., dass man das ja machen könne. Ja. Faktisch äh, beginnen wir jetzt äh, das Denken über die Frage nochmal von vorne, weil jetzt hat uns der Verfassungsgerichtshof quasi nochmal sehr, sehr deutlich die rechtlichen Grenzen aufgezeigt.
1: Läuft es darauf hinaus, dass das Oberlandesgericht ihn so einschränken kann, dass er zum Beispiel später nur Anwalt werden kann?
0: Das ist nochmal eine ganz andere Frage, was er dann nach quasi seinem zweiten Staatsexamen, wenn es besteht, ja, mhm. äh, dann am Ende macht. Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Die Zulassung zur Beamtenschaft, also quasi, dass er in, äh, als Beamter rufen, die werden nicht gegeben sein, weil die sind weit, weit strenger. Ich habe als Beamter eine Verfassungstreuepflicht, das hatten wir ja äh, beim letzten Mal schon ausgeführt. Und der, der Mann wird nie den Staatsdienst von innen sehen, außer eben jetzt in seinem äh, entsprechenden Referendariat. Das heißt, das ist nicht der Punkt. Er muss dann entscheiden, was man mit seinem zweiten Staatsexamen macht, kann ja auch sagen, ich äh, mache eine Ananasfarm auf Alaska auf oder sonst was. Ich muss ja nichts Juristisches tun. Das äh, steht ihm frei. Hm. Aber den Staatsdienst wird er nicht von Ihnen sehen. Da sind, okay. die, da sind die Möglichkeiten, also auch ja, da ist alleine schon die Frage der Mitgliedschaft als verfassungsfeindliche Stufen Partei, die zwar nicht verboten ist, entsprechendes Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes relativ wahr, dass da quasi die Aufnahme in den Staatsdienst versagt wird.
1: Okay. Über Anwaltschaft,
0: das ist dann die Sache der Anwaltschaft, aber natürlich sind die auch hier gleiches Problem die Hürden, jemand nicht für die Anwaltschaft zuzulassen, obwohl er die formalen Voraussetzungen erfüllt, auch sehr, sehr hoch.
1: Okay. Gut. Dann mal sehen, ob er sein zweites Staatsexamen besteht. Wir kommen zum zweiten Thema. Und zwar bleiben wir natürlich in Sachsen. Und Sachsen ist ja derzeit endlich mal wieder in den Medien bundesweit. Endlich. Äh, und zwar geht es ums Versammlungsgeschehen, Demonstrationsgeschehen, Ansammlungen, die gerade stattfinden im Zuge von Corona-Demonstrationen, Demonstrationen der Partei Freie Sachsen.
0: Die Partei Freie Sachsen legt Wert darauf, dass es sich nicht um ihre Versammlung handelt, sondern sie nur Ort und Uhrzeit nennen und nicht Veranstalter der Versammlung sind.
1: Okay. Sind diese Versammlungen oder Ansammlungen, was ist überhaupt der Unterschied, sind die angemeldet?
0: In der ja, meisten Zeit halt nicht. Ne? Das ist erstmal also schon Kern des Problems. Übrigens ist die Frage äh, relativ unerheblich, sogar versammlungsrechtlich. Das ist schon der erste Irrglaube. Ich glaube, wir haben das hier sogar schon mal erläutert. Also es ist vollkommen unerheblich, ob ich eine Versammlung angemeldet habe oder nicht für die Frage, ob ich eine Versammlung bin. Es ist auch vollkommen unerheblich, ob ich einen Versammlungsleiter habe oder eine Versammlungsleiterin dafür, ob ich eine Versammlung bin. Es ist auch vollkommen unerheblich, ob ich eine Versammlung sein will dafür, ob ich eine Versammlung bin, weil die Frage, was eine Versammlung ist, macht sich an den objektiven Voraussetzungen und Anforderungen an eine Versammlung nach dem Versammlungsgesetz fest. Und demnach ist eine Sammlung eine Zusammenkunft von mindestens drei Personen zum Zwecke der politischen Meinungs- und Willenskundgabe. Ich fasse es jetzt mal zusammen. Und zwar unabhängig der Frage, ob die angemeldet wurde, ich ein Spaziergang sein will oder leider keinen Versammlungslauter gefunden habe. Erlebe ich diese Tage so, hä, wie kann das sein und so weiter. Naja, das sind eigentlich alles Regelungen, die dem Schutz von Versammlungen dienen. Warum? die gedanken dahinter dass nicht ich selber entscheiden muss ob um eine versammlung sind sondern der staat das quasi nach objektiven kriterien festmachen muss ist eigentlich eine grandiose idee warum naja mit der eigenschaft als versammlung geht einher dass ich mich im schutzbereich des versammlungsgesetzes befinde und das versammlungsgesetz stellt sehr sehr hohe anforderungen beispielsweise an die auflösung von versammlungen oder auch überhaupt an Auflagen, die Versammlungen, versammlungsrechtlich Beschränkungen, die ich Versammlung erteilen. Diese Vorschrift liegt eigentlich dazu, dass der Staat nicht sagen kann, ihr wollt ja keine Versammlung sein. Haha, <lacht> dann holen wir jetzt mal das große Besteck des Polizeirechtes raus. Und dann, so, genau das ist damit gesichert, dass man eigentlich selbst nicht entscheiden kann, ob man eine Versammlung ist, wenn man die objektiven Voraussetzungen dafür erfüllt. Das heißt, das, was hier durch die Gegend latscht, sind Versammlungen.
1: Gut. Sind Versammlungen derzeit nach der Corona-Schutzverordnung? Erlaubt?
0: Ja. Ortsfest mit maximal zehn Personen. Gut. Da kann man jetzt trefflich drüber streiten, ob das überhaupt noch als Versammlung nach dem äh, quasi nach dem Gedanken des Versammlungsrechts zu sehen ist. Versammlungsrechtlich tut mir das auch gerade weh. Ja, ich trete seit Jahren auch für liberales Versammlungsrecht ein, aber ist leider auch pandemisch momentan die Notwendigkeit dieser Beschränkung. Zumindest was die Ortsfestigkeit angeht. Hält sich bloß halt keiner dran.
1: Genau. Die meisten Versammlungen, die stattfinden, sind ja über zehn Personen. Also wir hatten das ja nach dem Innenausschuss kurz schon angesprochen. 30, 40, manchmal Tausend. Hunderte, Hunderte.
0: Ja.
1: Geht die Polizei in Sachsen damit gerade zu deiner Zufriedenheit um? Muss ich daran was ändern?
0: Nein, also zu meiner Zufriedenheit definitiv nicht. Das haben wir ja auch alles schon hinreichend gegenüber der Öffentlichkeit erläutert. Es ist mir schleierhaft, wie man aus den letzten Jahr anderthalb Jahre auch im Umgang mit dieser Lage, mit den immer wiederkehrenden gleichen Problemen eigentlich relativ wenig gelernt hat. Also man hatte wieder das Gefühl, es brauchte quasi einer eine permanenten Aufstauung des Problems, quasi des, des Auftürmens von Versammlungen und Spaziergängen vor dem Auge der Polizei, bis da irgendwann mal jemand begriffen hat, so kann es jetzt auch nicht weitergehen. Also es musste quasi erst wieder der, der flächendeckende Rechtsbruch in diesem Land einziehen, damit ein Innenminister mal begriffen hatte, dass er ja für die Ordnung und Sicherheit zuständig ist als Innenminister. Zufrieden bin ich damit nicht gewesen und äh, halte das auch für ein eklatantes äh, Versagen auch in den letzten Wochen. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen Tatsache, weil man... Es hat kommen sehen, ja, es war klar. Es war auch klar, welche Orte das sind. Es war klar, dass es wieder Freiberg wird. Es wird klar, dass es der äh, die Region Südwestsachsen-Erzgebirge massiv wird. Es war klar, dass es in Bautzen starke Mobilisierung gibt. Und man hat da einfach dem Treiben zugeschaut nach dem Motto, oh, hups, überraschend. Überraschend kommen Leute auf die Straße. Und das ist ja aber angekündigt. Das Ganze vollzieht sich, und das ist das zweite, ja, und, unter den Augen der Polizei, weil, das ist ja nicht, dass das in clandestinen Gruppen ausgedealt wird, sondern da rufen beispielsweise die Freien Sachsen eben auf ihren Kanälen, die jeder einsehen kann, auch jeder Lage äh, einschätzende Polizist, dass man da und da und da hingehen soll. So. Und damit kann man nicht zufrieden sein. Da muss man immer trotz allem sehr vorsichtig sein. Äh, natürlich ist auch in einer Pandemie... Nicht plötzlich der Rechtsstaat weg, bloß weil einige sich äh, das vielleicht mittlerweile auch in die eine wie in die andere Richtung wünschen. Sondern es gibt auch im Umgang mit solchen Versammlungen Grenzen, selbst wenn sie sich nicht an Recht und Gesetz halten. Und die Verhältnismäßigkeit im Versammlungsrecht endet nicht in einer Pandemie. Dem, Das muss einem klar sein. Aber es gibt zwischen, bei der Innenminister immer so Pappkameraden aufbaut. Der Pappkamerad heißt schlimme Gewalt. dass das quasi das eine ist. Und auf der anderen Seite ist das, was passiert bisher, zugucken gewesen. Und dann denkt man sich, wo ist eigentlich das polizeiliche Instrumentarium im Umgang mit Versammlungen zwischen stumpfer Gewalt und laufen lassen und zugucken geblieben? Also, wer sich in Sachsen mit Versammlungsrecht und Versammlungen in den letzten Jahren mit dem dem ist durchaus geläufig, dass eine Polizei schon in der Lage ist, auch fernab dessen, dass man ganze Versammlungen quasi mit unverhältnismäßiger Gewalt belegt, natürlich auch äh, umzugehen sei es dadurch, dass Versammlungen gestoppt werden. dass es zu entsprechenden Platzverweisen, Kontrollmaßnahmen, Aufenthaltsverbote und Ähnliches kommt. Die Latte zwischen freundlich hinterherfahren und äh, den Wasserwerfer einsetzen ist, um ein so viel, vielfacheres größer als der Innenminister, das immer in der Presse versucht zu suggerieren, äh, dass ich mich mittlerweile frage, ob diese, ob diese dumpfe Dichotomie zwischen Nichtstun und äh, den Extremzustand herbeisehen mittlerweile auch Teil einer, ja, äh, auch da intellektuellen Entkernung von Debatten ist. So. Wir haben deswegen gesagt, natürlich, Verhältnismäßigkeit gilt, auch gerade im Versammlungsrecht. Wir werden jetzt nicht den Fehler machen, äh, auch im Umgang mit Versammlungen, die nach meinem Tiefentwurf gegen den Kern unserer freiheitlichen Demokratie gerichtet sind, also sie mit dem Panzer über den Rechtsstaat zu fahren. Aber irgendwo dazwischen gibt es ein breites Instrumentarium, das nach jeweiliger Jage verhältnismäßig angewandt werden muss. Alleine das durch Personenfeststellungen zum Zwecke von Ordnungswidrigkeitsverfahren, das heißt am Ende werden die Bußgelder kriegen, die sich dort nicht an die Recht und Gesetz halten, das ist schon mal Signal, wo ich sage, genau so muss man es machen. Und natürlich auch gegen gewaltsames Vorgehen ist die Verhältnismäßigkeitsgebot äh, bei der Polizei natürlich nochmal ein ganz anderes. Ja? Also wenn die mit Gewalt gehen, dann ist natürlich das polizeiliche Instrumentarium nochmal ein ganz anderes als nicht. Aber eben dieses Stoppen der Versammlung, Personalien aufnehmen, das ist was. Das erwarte ich eigentlich, dass man das macht und nicht immer rumdiskutiert, dass man das gerade wieder nicht könnte. Nun ist das Problem, und das bleibt auch, dass eine Polizei nicht an allen Orten gleichzeitig sein kann. Und mittlerweile übersteigt die Zahl an angemeldeten Spaziergänge, vulgo Versammlungen, die Zahl der quasi verfügbaren Hundertschaften im Freistaat Sachsen mein ein Vielfaches. Das heißt, man wird jetzt nicht jede Kleinstzusammenballung in einem Dorf X dort polizeilich mit der Lage monitoren können. Aber sich auf die Hotspots, wo klar ist, dort erreichen wir Größenordnung, dort, erreichen wir auch, dass, äh, dass, dort wird auch erreicht, dass Leute quasi aus dem Unland hinkommen. Da entsteht quasi so eine Art mobilisierender event der rechten Szene da konsequent reinzugehen. Freiberg, Chemnitz, Bautzen, Zwönes, ja, und dort auch konsequent jetzt auch Krimmer dann das Stoppschild zu setzen und zu sagen, das lassen wir uns jetzt als Polizei aber auch irgendwann nicht mehr gefallen, dass wir da zuschauen, sondern da wird klar auch gegen vorgegangen und Recht und Gesetz durchgesetzt. Das ist doch das Selbstverständlichste von der Welt. Gut. Ja, wir werden sehen, ob sie es hinkriegen. Hm. Vielleicht noch ein Punkt, der übrigens immer sehr sehr interessant ist, jetzt mal für die die Konnoisseure des Versammlungsrechts. Es gibt einen Punkt, den, den, da, da gerate ich hier mittlerweile auch in internen Sitzungen mit Vertreterinnen und Vertretern äh, auch des Innenministeriums regelmäßig gedanklich aneinander. Das ist auch das, was jetzt in der, in der Presse erzählt wurde, dieser Umgang quasi im Versammlungsrecht mit Versammlungen dieser Art. Ja, kommt immer, als erstes gelte es, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten dann Leib und Leben zu schützen und dann die Corona-Schutzverordnung durchzusetzen. Und da beginnt bei mir irgendwie so ein, so ein intellektuelles äh, Rauschen, quasi Grundrauschen äh, bei mir einzusetzen, wo ich sage, ist nicht diese Corona-Schutzverordnung per se dazu da, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, indem sie Leib und Leben schützt? Da wird so getan, als sei diese Corona-Schutzverordnung so eine Art... Werk so generis, das mit der Lage gar nichts zu tun hat, das quasi so keinen kein Zweck hat ja und das quasi sich nicht irgendwie in der, seinen tiefen Grundrechtseinschränkungen ja genau ein Ziel verfolgt, nämlich Leib und Leben zu schützen. Und wer mal guckt, was unter dem Schutz der öffentlichen Sicherheit im Versammlungsrecht verstanden wird, dann ist das Schutz von Leib, Leben und Gesundheit und noch ein paar anderen äh, Schutzzielen. Und das heißt, die Durchsetzung der Corona-Schutzverordnung dient der Durchsetzung der öffentlichen Sicherheit. Und dass das immer so auseinanderdividiert wird, es hätte das beides nicht miteinander zu tun, das finde ich mittlerweile auch wirklich keine intellektuell redliche Diskussion mehr. Ja, wir werden jetzt gucken, ob man das hinkriegt. Und es ist ganz klar, es muss dort ein konsequenteres Vorgehen geben, weil wir erleben ja die Radikalisierung. Wir erleben sie in einer Massivität. Wir erleben die, also die, die Gewaltanwendung, wir erleben die Aufrufe zu Gewalt. Und das sind die Kulminationspunkte. Gegen, das hat man wieder viel zu spät mitgekriegt. Da findet die Vernetzung statt. Da findet die Selbst-Ermächtigung quasi Ermächtigung gegen den Staat da. Und das sind die Leute, die natürlich dann nicht zu unerheblichen Teilen möglicherweise auch noch auf Gedanken kommen, ganz andere Tätigkeiten, ganz andere äh, quasi Maßnahmen gegen den Staat zu richten. Und deswegen ist es so wichtig, jetzt dort auch konsequent vorzugehen.
1: Okay, festgehalten, es gibt nur teils zu wenig PolizistInnen, die das regeln können und man konzentriert sich jetzt hoffentlich auf die Hotspots. Es gibt ja aber nun doch eine Partei, die auch in Medien scheinbar neu entdeckt ist, aber doch schon eine Weile existiert, äh, die Freien Sachsen. Mhm. Wie relevant sind die derzeit in der Diskussion?
0: Naja, äh, sie sind relativ relevant in der Diskussion, aber vor allem relevant in der Mobilisierung. Die Telegram Kanäle dieser Partei dürften einer der Hauptmobilisierungspunkte für die äh, entsprechenden Ansammlungs- und Protestgeschehen im Freistaat Sachsen darstellen. Die Partei gibt es noch nicht allzu lange, hat es aber innerhalb ihrer kurzen Zeit, also von nicht mal, glaube nicht mal einem Jahr, ihre Existenz quasi von null auf äh, vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft geschafft. Es handelt sich um eine, wie es immer so schön reicht, rechtsextreme Kleinstpartei. Ich würde noch dazu sagen, eine Retortenpartei, weil sie sich faktisch weitgehend in ihrer Führungsebene aus den Mitgliedern anderer Parteien speist. Das ist also auch eine der wenigen Parteien, die Doppelmitgliedschaften nicht nur ausschließt, sondern sogar explizit erwünscht hat. So ist ja Herr Kohlmann relativ bekannt, dadurch, dass er für Pro Chemnitz eine ebenfalls rechtsextreme Partei im Stadtrat in Chemnitz sitzt, es sind auch NPD-Vertreter dabei. Also das Ganze ist äh, eine, quasi so eine Art Versuch einer rechtsextremen Sammlungspartei. Interessant ist das jetzt aus zwei Gründen. Zum einen ist das wirklich, wie der Verfassungsschutz auch sagt, eine Mobilisierungsmaschine. Das heißt, die Partei selber ist in ihrer Auswirkung was Wahlen und Abstimmung angeht gar nicht groß, weil zur Bundestagswahl sind sie, glaube ich, nicht mal angetreten. Und Gleichzeitig haben sie aber eine enorme Mobilisierungswirkung auf Teile der Bevölkerung. Und das führt jetzt zu einer interessanten Diskussion, nämlich der Frage des Parteienverbotes der Freien Sachsen, die jetzt irgendwie diese Woche aufgekommen ist, gerade auch nach der, äh, nach dem nach dem zu verurteilenden Aufzug da mit den Fackeln vor dem Haus von Frau Köpping. Und das ist eine interessante, auch verfassungs absehbar verfassungsrechtliche Debatte, weil so ziemlich alle Diskussionen, die man bisher parteienrechtlich um Parteiverbote geführt haben, einem so richtig hier nicht zum Ziel bringen in der Frage, was man jetzt eigentlich machen sollte.
1: Warum bringen die ja nicht zum Ziel?
0: Gute Frage. <lacht> Nein. Also zum einen ist interessant, wir haben natürlich, wir haben ja eine Rechtsprechung, die entwickelt wurde durch das Bundesverfassungsgericht zuletzt 2017 in der Entscheidung zur NPD. Und da ist einer der interessanten Punkte, da wird ja sehr stark auf die Verhältnismäßigkeit eines Verbotes abgestellt. Auch der EGMR-Rechtsprechung folgend, dass quasi das jeweilige Verbot überhaupt verhältnismäßig quasi auch zu der Partei ihrer Bedeutung innerhalb des Parteienspektrums, auch quasi ihrer äh, Art und Weise, wie sie auch überhaupt unsere Demokratie beeinträchtigen kann, sein muss. Da ist so ein bisschen die These... Äh, Quasi, ich sage mal andersrum, too little to fail ist da sehr stark verbreitet. Also, wird, also, grundsätzlich ist erstmal, du musst als Partei, um überhaupt in die Sphäre des Verbotsverfahrens zu kommen, in einer aggressiv kämpferischen Art und Weise also gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vorgehen. Und dann musst du halt noch hinreichend relevant sein, wie dann das Bundesverfassungsgericht quasi da rausdestilliert hat, in der, in der letzten NPD-Entscheidung. Wenn man sich jetzt mal auf die Bedeutung dieser Partei im Parteienspektrum derzeit fokussiert, dann wird man feststellen, naja, also verhältnismäßig wäre nach den Kriterien, die das Bundesverfassungsgericht angelegt hat, Parteiverboten hoher Wahrscheinlichkeit nicht, weil das ist eine rechtsextreme sächsische Kleinstpartei, die haben keine Mandate, faktisch sei ihnen doch jedwede Möglichkeit gegeben, genommen, faktisch ihre Ziele überhaupt zur Überwindung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung überhaupt umzusetzen. Was natürlich damals keine Rolle spielte und eine durchaus nicht uninteressante Frage allerdings darstellt ist, macht sich diese Verhältnismäßigkeitsfrage nur an der organisatorisch-elektoralen Verfasstheit einer Partei fest? Oder kann man und muss man sogar, und ich glaube, das war damals ja bei der NPD überhaupt nicht das Thema, solche Mobilisierungswirkungen, wie sie jetzt gerade stattfinden, wo nicht die Partei selbst das Erfolgsmodell ist, sondern sie quasi sich Erfüllungsgehilfen Dritter bemächtigt, indem sie quasi mobilisiert, um die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen und das auch noch erfolgreich. Ob das nicht was ist, was man möglicherweise bei diesen Verhältnismäßigkeitsverwägungen seinerzeit nicht so richtig bedacht hat. Das ist quasi so ein interessanter Punkt. Nun ist dauert so ein Parteiverbotsverfahren ewig. Also wer das jetzt fordert, unabhängig von der Frage, wie, wie man das zu bewerten hat, dem muss einem was klar sein. Darüber entscheidet das Bundesverfassungsgericht, antragsberechtigt der Bundesrat, der Bundestag oder die Bundesregierung. Ich glaube nicht, dass die jetzt... Und das dauert. Also das ist... Da muss ja im Parteiverbotsverfahren, da macht ja Chaosroh quasi auch Ermittlungsarbeit. Ja, da müssen die quasi... Die machen erstmal Sachverhaltsaufklärung. Was ist das für eine Partei? Da werden Leute befragt. Das dauert. Also nicht umsonst hat das auch beim NPD-Verbotsverfahren seinerzeit ein paar Jährchen gedauert, bis das dann auch entschieden wurde. Das bringt ja also in der momentanen Situation herzlich nichts. Jetzt kommt eine zweite interessante Diskussion auf, die wir seit Jahren im Bereich rechtsextremer Diskussionen, die auch spannend ist, weil man da nicht so richtig zum, zum Schluss kommt. Das ist die Frage, ist das überhaupt eine Partei? Einige sagen ja, wenn die eine Partei sind nach Parteien gesetzt. Hm. Naja, ganz so einfach ist es eben auch nicht. Man kennt durchaus, dass ich mal sage, die Scheinparteigründung. Ja, warum? Ähnlich wie das Versammlungsrecht politische Versammlungen gegenüber bloßen Ansammlungen besser stellt, was die auch Möglichkeit des Eingriffes des Staates angeht, verhält es sich quasi ähnlich bei Parteien gegenüber einfachen Vereinen. Die kann ich nämlich im Wege des Vereinsverbots, das ist eine Verbotsverfügung des zuständigen Innenministeriums, beseitigen, in Anführungsstrichen, also sprich, auflösen. Mhm. Bei Parteien kann ich das nicht, da muss ich vor das Bundesverfassungsgericht. Warum? Weil man eben Parteien eine besonders herausragende Schutz angedeihen lassen wollte und nur in wenigen Ausnahmefällen, nämlich die, die dann wirklich ein Riesenproblem sind, die Möglichkeit geben, sie zu verbieten. Jetzt ist es aber nicht so, dass bloß weil ich sage, ich bin eine Partei, auch eine Partei bin. Da das Bundesverfassungsgericht nämlich in den 90er Jahren in zwei Fällen die Parteieigenschaft, von Parteien negiert. Wir haben gesagt, ja, ja, ihr seid zwar formal eine Partei, seid auch alle beim Bundeswahlleiter registriert als Partei und alles äh, schön, aber ihr seid von eurer Organisationsart, von eurem Organisationsgrad, von dem, was ihr macht, eigentlich gar keine Partei. Ihr versucht euch quasi bloß in so also eine Art, das ist die Interpretation, haben also ich gesagt, in den Deckmantel des Parteienrechtes zu flüchten. Faktisch seid ihr ein banaler Verein. Und haben seinerzeit, das traf 94, die Entscheidung zur FAP und zur nationalen Liste, die Anträge, unter anderem eben der Antragsberechtigten hier der Bundesrat und der Bundesregierung, die FAP und die NL zu verbieten, mit ab quasi abgewiesen, als unzulässig zurückgewiesen, mit dem Hinweis, das sind gar keine Parteien. Also ich Karlsruhe hat einen schönen schlanken Fuß gemacht, die mussten quasi keine Parteien fertig, daraufhin ist es quasi wenige Tage später Bundesinnenminister losgegangen und hat die Dinge, hat die Partei, Parteien, weil man hat ja jetzt vom Bundesverfassungsgericht bescheinigt, sind keine Parteien, die im Wege des Vereinsverbots beseitigt. Und da hat das Bundesverfassungsgericht so Kriterien entwickelt, nach was das Parteien sind. Interessant ist, wir erleben bei einer anderen rechtsextremen Partei so seit Jahren immer mal wieder die Diskussion: Ist das überhaupt eine Partei? Das ist der dritte Weg. Das ist den hatten wir vor uns und soweit schließt sich heute der Kreis. Da, da war immer die Frage: Ist das eigentlich wirklich eine Partei oder haben die sich nicht einfach nur als Partei gegründet, um den höheren Schutzstatus zu haben? Denn nicht wenige Teile dieser Parteikader und Organisationsstrukturen sind aus einem ehemaligen Rechtsextremen Kameradschaftsnetzwerk hervorgegangen, was in Bayern verboten wurde. Das erklärt auch, warum der dritte Weg quasi so stark Richtung Vogtland-Zwickauer äh, Erzgebirge Franken äh, entwickelt war. Und da gibt es seit Jahren diese Debatte. Und Tatsache hat sich die Debatte in den letzten Jahren auch ein bisschen dort verdichtet, weil neben einer vollkommen mangelnden Organisation der Partei, also die hatten so ein paar Stützpunkte, wie sich das dann, glaube ich, nannte beim dritten Weg, fiel vor allen Dingen ein, was auf, die sind nie bei Wahlen wirklich oder also nur selten bei Wahlen angetreten. Das haben sie jetzt bei der äh, Bundestagswahl geändert. Wohl auch, weil von hinten her so ein bisschen die Frage kam, naja, ihr seid jetzt schon ein bisschen älter als Partei und so richtig treten ihr zu Wahlen nicht an. Das hat das Bundesverfassungsgericht seinerzeit eben als ein Kriterium. Ne? Tritt man ernsthaft zu Wahlen an? Und dann als zweites eben, wie ist die organisatorische Verfasstheit? Ist die darauf gerichtet, eine quasi auch eine hinreichende Wirkung in der Öffentlichkeit zu erzielen? Alles interessante Debatten, bloß wir kommen in der momentanen Diskussion auch da nicht wirklich weiter, weil ich finde schon, man muss das laufend überprüfen, ob das eine Scheinparteigründung ist. Es spricht ein bisschen was auch dafür. Das Problem ist, diese Maßstäbe, die das Bundesverfassungsgericht mitentwickelt hat, auch auf Grundlage des Parteienrechtes, die gehen alle davon aus, dass diese Partei, um die es geht, schon eine gewisse Zeit an, Aktivität hinter sich hat, die ich nachgang bewerten kann. Da müssen schon ein paar Jährchen ins Land gegangen sein. Ich kann jetzt unmöglich von einer Partei, die noch nicht mal ein Jahr alt ist, verlangen, dass sie schon zu haufenweise Wahlen angetreten ist. Das heißt, ich muss mir möglicherweise auch da überlegen, ob diese Kriterien zur Abgrenzung von Parteien möglicherweise abschließend äh, durchdacht waren. Das ist jetzt, es werden ja haufenweise wahrscheinlich Parteienrechtler und Verfassungsrechtler, ach du Scheiße, wo ist der denn jetzt unterwegs? Und dann kommen, ja, das sind zwei Fragen. Diese erste Frage, nämlich die Frage, ob bei der Verhältnismäßigkeit eines Parteienverbotes die Frage der unmittelbaren und mittelbaren Mobilisierungswirkung möglicherweise einfach bisher nicht bedacht wurde. Und die andere Frage, was mache ich mit den ganzen Parteieigenschaftsdiskussionen, wo ich bisher davon eingegangen bin, dass ich eine Scheinparteigründung relativ einfach feststellen kann, wenn diese Partei sehr, sehr jung ist. Und ich an eine Vielzahl dieser Kriterien, weil man muss im Aufbau einer Partei quasi das abschichten, das verdichtet sich quasi, je länger die Partei ist, umso mehr muss sie diese Kriterien erfüllen, was man, wenn ich quasi es mit einer sehr jungen Partei zu tun habe. Und jetzt mal, ich bin kein Apologet, einfacher Parteienverbotsverfahren, ich halte sie auch vielfach nicht nur für, äh, für in ihrer Wirkung überhöht, weil sie lösen ja das Problem nicht, sondern nur die Organisationsstruktur auf, und sie sind auch immer so ein, so ein wohlfeiles äh, Diskussion. Ja, wir haben ja alles getan, wir haben die Partei verboten. Hat, der, der Nazi war trotzdem noch da. Aber es stellen sich schon die Fragen, ob man an der Stelle nicht sieht, dass man bei ein paar Überlegungen, zumindest in den bisherigen Punkten, und da spielt natürlich die ganze Digitalisierung eine riesengroße Rolle, und dann kommen wir halt zu Messenger-Diensten wie Telegram und Ähnliches, ob deren Wirkung und die Rolle von Parteien in einer solchen quasi medialisierten Gesellschaft von der Staatsschutzseite her gedacht, und das ist ja Ausdruck quasi wehrhafter Demokratie, ob das noch alles vollständig zu Ende gedacht ist in der momentanen Logik? Das sind jetzt wirklich nur Fragen, die ich aufreiße. Deswegen habe ich gesagt, es ist jetzt Aufgabe des Innenministeriums, permanent zu überprüfen, ob die überhaupt eine Partei sind. Und im Notfall, wenn man zur Schlussfolgerung kommt, dass die rechtlichen Voraussetzungen da sind, dann auch das rechtliche Instrumentarium anzuwenden. Blattenspannende Debatte. Ich habe ein bisschen in Fragende Gesichter im Innenausschuss geguckt, als ich das gefragt habe. Hm. Naja, mal gucken.
1: Vielleicht klären sich ja die Fragen über Weihnachten.
0: Hm. Weil unterm Tannenbaum ein äh, Grundgesetzkommentar liegt oder so. Zum Beispiel? Hm. Na gut. So, dann sind wir am Ende, ne? Ja, ha -ha. sind
1: wir. Hast du denn einen Mitbringsel mitgebracht?
0: Ja, ein Mitbringsel habe ich mitgebracht. Ein Buch, was ich gerade lese. Ich kann es noch nicht endgültig bewerten, weil ich bin noch na gut bei der Hälfte, bald bei der Hälfte. Und es passt irgendwie in die beiden vorherigen Diskussionen. Staatsschutz im kalten Krieg heißt es von Friedrich Kiesling und Christoph Safferling. Die Bundesanwaltschaft zwischen den NS-Vergangenheit, Spiegelaffäre und RAF ist quasi eines der Bücher, die sich in diesem breiten Kanon von Aufarbeitungsbänden über die NS-Vergangenheit von Bundesbehörden einreiht. Begonnen wurde das ja seinerzeit mit dem großartigen und großen äh, Werk, das Amt und die Vergangenheit über die Geschichte des Auswärtigen Amts und äh, vor allem die Verstrickungen äh, in quasi also auch quasi nach 1945 von ehemals auch führenden NSDAP-Kadern und das ist quasi für viele Behörden einige äh, kennen vielleicht auch äh, die Akte Rosenburg das ist über das Bundesjustizministerium und das ist jetzt über die Bundesanwaltschaft und natürlich vor allem die Frage, wie stark hat es eine Konstanz gegeben von, auch personelle Konstanz von äh, Nazis, dann später ausgerechnet in der Behörde, die für den Staatsschutz maßgeblich in der Bundesrepublik Deutschland verantwortlich war und ist. Mitunter sehr ernüchternd. Ich kann es aber sehr äh, zur Lektüre empfehlen, an manche Diskussionen, mit Blick auf die vorvergangenen beiden Beiträge fühlt man sich dann auch gerade irgendwie schon in die aktuelle Zeit versetzt.
1: Gut, lässt anklingen, dass da doch ein paar Leute im Diensten waren. Ne, die nicht,
0: nicht nur das, waren. es ist auch so ein bisschen die Frage, was man eigentlich unter einer Demokratie versteht. Es ist durchaus was, wo es durchaus sehr interessant wird, wenn man dieses Buch liest. Kann ich sehr empfehlen. Wir werden es eines Tages noch auf unserem Instagram-Kanal auch nochmal vorstellen, dann, wenn ich fertig bin.
1: Und den Fragen der Demokratietheorie widmen wir uns im Januar. Sehr ich sagen. gut,
0: sehr gut. <lacht> ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Heute mal, ich sage jetzt mal böse, eine Staatsschutzfolge. <lacht> ah, das ist wenn wir eines Tages so weit kommen. Ja, willkommen in Sachsen. In diesem Sinne, Danke fürs
1: Zuhören und noch eine schöne Zeit bis Weihnachten.
0: Und wir hören uns nochmal zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr mit der letzten Podcast-Folge.
1: Gut, bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.